0: I'm gonna make a little I'm noise make。gonna a
1: 一部作品，一次震撼，一场盛宴，
0: nice. 一串记忆，一个人物， Hi. 一段历程
1: 。展现影视魅力
0: ，汇总观后热评
1: 。欢迎收听紫旗影评。展现影视魅力，汇总观后热评。欢迎来到今天的子奇影评当中，我是主播阿奇。深夜，一名男子在酒店梳洗打扮一番，脱下睡衣换上浴袍，听到门铃被按响，他面露喜色。打开门之后，他却眉头一皱：“怎么是你？”第二天，警察接到了报警电话，某市某,某某情趣酒店。一男子尸体于清晨被人发现，他的身体呈大字形，双手双脚被牢牢的绑在四个床角，头上套着一个透明的塑料袋。这一幕究竟是仇杀还是情杀？或许还是单纯的玩过了头呢？那么今天的节目呢？阿奇和紫云向大家介绍的是这部影视剧《执念如影》。这部剧的话热度不高，宣发不多。阿七和紫云呢，只是随手打开，想要测评一下，却觉得好可惜。它本来可以是今年的年度最佳之一。大哥，进来放松放松啊。这是轻松一刻吗、嗯？不是
0: ，九九。
1: 悬疑剧最重要的看点是什么呢？是层层铺垫，急急反转。但是在此之前，背景一定要足以让人呢瞬间入戏。执念如影的景呢，做的是非常的精细。低级开场便是大雨滂沱的小巷，破旧的旅馆门口，几个女人呢正在打着麻将。一个看不清面孔的男人穿着雨衣前来问路，老板娘一看便知他是来找威子的。穿过一条霓虹灯光映照的走廊，昏暗的画面、摇晃的尽头，让人不仅是屏住呼吸。前方会有什么样的危险呢？敲门，进屋，昏黄的灯光之下躺着一个吸烟的卷发男人。余男递过去一个盒子，卷发男咧嘴一笑：“这么多年，终于跟我表白了。”“我演不了坏人，根本就不能说正事，什么情况？都动静了？地点在哪？地点不知道，会他会带我们一起去。把这个带上。以后，那么多年终于跟我表白了。人海茫茫，走。备证，公开的身份是林奥建筑工程公司的负责人。根据各种迹象和侦查情报表明。他同时管理控制着本市最大的社会组织，他们在许多领域，组织策划实施的违法犯罪。紧张的气氛突然之间就被打破，但是还没有等我们笑够，下一个场面笑容便僵在了脸上了。这是两个警察，而卷发男卧底在毒枭的手下，这次的行动十分的重要。雨衣男要求他带上定位器，结果卷发男没有露馅。余男却被捕获。我们的侦查工作最近取得了关键性进展，因此我要求各组从现在开始进入一级备勤状态，随时准备行动。我还是他妈跑？货、啊、呢？磊哥，货呢？毒枭怀疑有内鬼，废旧的大楼之内，于南被掉下。老大将一把上了膛的枪递给了卷发男，意思很明显：杀了他，通过我的考核。卷发男毫不犹豫，直接扣动了扳机，没想这是一把空膛枪。难道说这一幕是显过吗？毒枭重新递过来了一把枪，微微一笑，这回才是真的。卷发男拿到手之后，掂量了一下这个分量。对了<音>，接下来该怎么办？是枪杀同僚牺牲对方，还是暴露自己，让多年的隐忍功亏一篑呢？别眨眼，高燃的场面瞬间来袭！只<音>见他迅速的转头射击、躲藏、救人。通过几个走位，借着对方的子弹打中了捆住雨衣男的绳索，再瞄准了厂房里边可以供使用的道具，一个翻身，让对方呢直接冲着煤气罐呢开了枪，一时之间火光冲天。跟随着追踪器赶来现场的警方，迅速上演了一场追车大戏。然而，警方并没有捉到活口，这场毒枭案呢以毒贩老大的自杀告终。怎么想都觉得其中必有猫腻。至此，执念如影呢，才堪堪的过去了半集，节奏之快让人是直呼过瘾嘛。而人物的勾画呢，也同样是张力十足。两个男主角一阵一邪。以上的剧情呢，穿插在两个人的对话之间。此时，一个面容坚毅，一个却颓废不已。毒枭案告终，他们为什么反而是分道扬镳呢？难道真如开场于衣男怀疑的那样，卷发男已经太过于入戏了，乃至于连自己的身份都不明白了吗？介绍一下于衣男和卷发男吧。洛松由演员耿乐来饰演，还有呢，剧中的高川由演员宋阳来进行饰演。本来他们两人呢是警界同门的师兄弟，十年之前高川在毒枭的手下做卧底。靠着胆识和默契，两人携手端掉了毒枭的老巢。然而就在他们被表彰的时候，高川的师傅兼准老丈人呢，在前往警局的路上出了车祸。同在车上的还有高川的女朋友。跟在后面车上的高川被这场意外呢刺激得红了眼，转而开车紧追那辆肇事的卡车呢不放，却因此呢导致了更为严重的车祸。因为扰乱交通秩序，并且导致无辜行人因此丧生，高川呢被判处五年的刑罚。一夜之间，他失去了爱人，师长，更从警戒的欣欣变为了阶下囚。在牢里边的这几年，他越发的笃定，当年那场毒枭案呢并没有完全的完结，老警察之死背后一定还有着更大的阴谋。护卫，师傅。而洛松呢，生性坚定，比起直觉呢，更相信眼前的证据。刑侦队立案侦查的结果，师傅之死纯属意外，货车司机与毒枭并没有关系，死后也并没有追查到金钱往来。比起追究货车司机的关系网，洛松却在各种文件的前后矛盾之下，摸到了另一个真相的尾巴。为什么每次缉毒行动，那个毒贩总能够避开交易呢？为什么在毒贩落网、老警察死后，缉毒行动反而变得更为困难了呢？最让他感到毛骨悚然的是，为什么那个自杀身亡的毒贩遗物里边竟然有着一张纸叠的手表？这块手表分明是洛松亲手折成送给师傅年幼儿子的。难道说老警察是毒贩那边的人？高川不信。师傅和老丈人的双重身份，牢狱里边越发偏执的复仇信念，都让他无法接受这种猜想。他警告洛松，这件事儿你知我知，没有第三个人知道。如果有对师傅不利的消息传出去，他必定要和洛松呢反目成仇。稍等一下。被告人高川犯过失以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑五年，立即执行。另一方面，从狱中出来的高川也再没有原本的朝气。卧底的几年呢，早就侵染了他的精神。什么是正，什么是邪？他并不觉得警方就代表正义，而犯罪都源自于邪念。入狱之后，与罪犯们朝夕相处，更让他无法再和洛松呢站在同一条跑道上。他拒绝了洛松的安排，甘愿当一名修车工，一边追查师傅的悬案。一边与各路灰色地带打交道，多饭也是有家庭聚会的。说正事，还是老样子，当当骡子，开开车，运运散货。下次你再送货的时候，我们安排一次抓捕。也正因为如此，洛松和高川两个人之间呢，反倒是形成了又怀疑又合作的明暗关系。此时的洛松呢，担任刑警大队的队长，负责处理全市的凶杀案件，而高川呢，就成为了来去自由、手握人脉的最佳辅助。你见过这样的警察呀？警察不是身上那件衣服，是心中的信念。猜忌与需要呢，在此刻是共存的，两人之间的对手戏往往是张力十足的。那个灯塔。只要它亮着，船只再多，江面再黑，都不会没失放下。师傅、就是那个，好，那么接下来的时间呢，把它交给我的搭档子云、啊，请他呢为大家来继续介绍这一部最近在热播的剧《执念如影》。你他妈连闺女都忘了！啊，全哥，你点。你不洗澡在穿什么、啊？我洗，我洗。展现影视魅力，汇总观后热评。一档有热度、有温度、有深度的影视评论节目《子琪影评》正在播出
0: 。岁月飞花皆似歌，人生起落宛如戏，展现影视魅力，汇总观后热评。欢迎回来，这里是正在播出的《子琪影评》
1: 。一个人在这儿怀旧呢。早就听到你了，久别重逢，就没有一个拥抱吗
0: ？岁月飞花皆似歌，人生起落宛如戏。展现影视魅力，啊、汇总观后热评
1: ，欢迎回来，这,是这里是
0: 正在播出的子奇影评，我是子云
1: 。浩浩差不多该回来了
0: 。感谢我的搭档阿奇刚才为我们带来的精彩的影片介绍、嗯。接下来呢，子云再和大家一起聊一聊、嗯、影片的创作方面
1: 。你可能都认不出来了。
0: 从创作方面来看，差点就是年度最佳的影片《执念如影》，采取了大案主线加单元小案的方式来出现
1: 。不住我那儿
0: 那么大案呢？就是从以上剧情能看出，主创还是很有野心的，在拍摄的节奏上也十分引人入胜。而小案则涉及到了诸如女性深夜被尾随、强奸并被杀害，网瘾少年被父母送去戒网中心接受电击治疗。还有公众人物营造的深情人设，实际却是自己亲手杀害了妻子等等社会性的案件。虽然悬疑不足，却拥有话题性和生活感，走上了社会派推理的路子
1: 。
0: 那么，和主线大案一起，形成了有急有缓的叙事节奏。从尺度上，这部影片也较之以前的悬疑有了更加大的突破。比如在台词上呢？也不加掩饰，在这多种因素下呢，这部影片明明有着年度黑马的爆相，可是结果却不尽人意。在豆瓣上呀，不少人评论这部剧是打着悬疑的幌子，慢悠悠的演着剧情片
1: 。师傅的事儿是意外，是交通事故。交通事故，这就是你们调查的结果，这是所有证据最后指向的结果，你信吗？我是警察。我相信证据，我不信。你也是警察，我早就不是警察
0: 。那分析其中的原因，不外乎有两个：一个是野心太大而能力不足，主线与支线剧情的衔接有一些生硬
1: 。师傅就像那个灯塔
0: 。从剧情上来看呢，支线的案件并没有线索能与主线串联，单纯的只是用来填充了一下剧情。另外一个，则是案件之外的部分。没错就是你猜的那样，感情线占比过多。而这一点也正是国产悬疑剧最大的通病：要么是不谈恋爱会死，要么是镜头前的故弄玄虚，故事却逻辑不畅；要么则是走偏了路，比如前段时间的《消失的孩子》。太过重视刻画社会性，而悬疑感却不足。每一个人物都有压抑和挣扎，可是看下来却觉得特别的拖沓
1: 。哎，这好好的怀旧氛围全让你给破了！给你打电话怎么不接啊,啊？怀旧？自己一个人偷摸跑上来怀旧有意思吗？啊，想不到继承我宝座的是一姑娘。行了，别伤感了，来我办公室
0: 坐会儿。为什么会这样呢？也许有观众会问了：国产悬疑非要讲这些无关的剧情吗？但是回看国产悬疑里的精品
1: ，比如《白夜追凶》，
0: 里面确实有情感戏，隐秘的角落里生活感的部分也是直戳人心。那么他们的差别在哪？就拿《白夜追凶》来说，他的感情戏对推动剧情确实有用。法医高亚男深爱关宏宇，他一眼就能分辨出走进警察局的是双胞胎里的哥哥还是弟弟。他的感情越是浓烈，神情与动作就越是不自然，这也给了警察局长怀疑的机会。而作为情感能力正常的普通人，关宏宇和高亚男无法压抑的情感，同样也成了剧情的定时炸弹。所以说呀，不是悬疑剧就不能谈恋爱，而关键在于。恋爱的剧情能不能为人物增添弧光，为剧情增加不可控性
1: ？征求我的意见啊！不同意。但是我没意见，赶紧带走。<笑>就回到我
0: 的手上。生活戏也是这样。如果太过喧宾夺主，那么悬疑感则会被削弱。那么，抱着期望来看剧的观众自然会觉得不满意。啊，我是来看悬疑剧的，又不是来看感情剧的。国产悬疑剧的好与差，差别其实并不在于案件的设计上，而是在于案件之外衔、哎、接与填充的能力。见
1: 着陆队了吗？见着了，拽着我聊了半天。哎，老唐。你在队里干了得有三十年了吧？八九年入职，到现在啊，三十一年了
0: 。火！<笑>在二零二零年上演的《隐秘的角落》《沉默的真相》接连爆火，本以为国产悬疑剧会登上一个新的台阶，可是后来的悬疑剧却接连乏力。每一部剧都只是有爆相没爆力
1: 。国
0: 产剧创作方其实最应该做的，并不是削尖了脑袋去创作更加繁复的案件和那些更能引起共鸣的热点，而是更应该去思考。那些非重点应该怎么样的能完善起来？正如木桶的短板效应，决定最终结果的，往往是最短板的那一根木板。好了，那么到此呢？紫云和阿奇为大家带来的本期紫棋影评，就要和您说再见了。感谢您的收听，我们下期见。到水穷处，坐看云起时。人生像一部电影，但又不是电影。故事的结局或明或暗，或悲或喜
1: 。感谢收听本期子期影评。更多精彩内容，咱们下期再续。